0: ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos? Hoy, martes 20 de junio de 2023, acaba de terminar la conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional y el presidente nombró a un nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social en lugar de Luisa María Alcalde. Les, les diré en un momento de quién se trata. Es muy, muy, muy poco conocido, la verdad, muy joven también. Ahorita vamos a ver de quién se trata. Como se había previsto, inició en mayo... Una disminución en el ritmo de crecimiento económico en México, lo habíamos dicho, venía el rebote, venía más bien las consecuencias de la desaceleración en Estados Unidos. Vamos a ver el informe preliminar de la economía mexicana al mes de mayo. El presidente López Obrador prohibirá que tortillerías usen maíz amarillo transgénico, no se resuelve. Y por lo visto no se resolverá el tema del maíz con Estados Unidos y con Canadá. Sin electricidad no hay ni Vamos a ver las cifras de este caliente verano que empieza mañana y que pues traerá apagones. Viva Aerobus. Comprará 100 aviones a la empresa Airbus, la empresa europea. Veremos cifras de remesas en América Latina y penetración de Internet en México. Tendré también la segunda parte de la entrevista que le hicimos Mauricio Flores y yo a Juan Pablo Castañón, expresidente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial. Y por supuesto, gate lazos. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale. ¡Vamos, recete bien! Momento Financiero Bueno, pues, eh, hace unos minutos el presidente de la República anunció que el actual subsecretario de Empleo y Productividad, el hombre que estaba a cargo de la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es el nuevo secretario del Trabajo y Previsión, so y Previsión Social. Se trata de Marat Bolaños. Aquí tenemos Marat Bolaños López, un joven funcionario público que se encargará de la secretaría que dejó o dejará en estas hoy o mañana, Luisa María Alcalde para hacerse cargo de la Secretaría de Gobernación. Es, pues, materialmente un desconocido, muy joven, cosa que no tiene nada de malo, pero bueno, pues sí, hay muchos comentarios en el sentido de la experiencia y la preparación que tienen los funcionarios de la 4T que están adquiriendo graves responsabilidades. Bueno, Aquí lo que importa, dice el propio presidente, es 90% de lealtad y solo 10% de capacidad de experiencia. Bueno, Marat Bolaños, nuevo su secretario de... Trabajo y previsión social. Y bueno, como lo habíamos previsto, habíamos visto y comentado con ustedes, sobrinas, sobrinos, las claras noticias, las claras señales de un proceso de desaceleración eh, o de crecimiento menos rápido y constante de parte de la economía de los Estados Unidos. Bueno, pues ya empezaron a llegar aquí lo que era, pues, previsible que pasara. Señales de que la economía mexicana caiga en un menor ritmo económico. Por la dependencia, o, la, sí, la dependencia que, te, que tienen nuestras exportaciones, que es el motor de la economía mexicana hacia los Estados Unidos. Si los Estados Unidos crecen menos, pues importa menos de México y por lo tanto pues, se reduce la actividad eh, económica en nuestro país. Bueno, pues más pronto que tarde, la economía mexicana da señales de desaceleración. Ocurrió en mayo, ayer el INEGI reportó. Reportó este índice previo, este adelanto del PIB al mes de mayo y bueno, aquí muy interesante porque vamos a ver dos visiones sobre la misma noticia. Una, pues como la que yo creo que habría que hacerlo, desacelera en mayo la actividad económica, anticipe indicador oportuno un 0.1% apenas de crecimiento en el mes de mayo, sustentado fundamentalmente en servicios. O sea, ya no en el tema de la exportación. Esa es una forma de ver la noticia. ¿Por qué? Pues porque venimos de un 0.6 a un 0.1. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, pues proyectado el año completo y así lo analiza o así lo proyecta el economista en su misma primera plana, pues habla de que con base en estos datos a mayo, pues podríamos esperar que el crecimiento anualizado sería de 2.5% en el 2023, dos formas distintas, la verdad a mí se me hace más realista decir que la actividad está decreciendo y que como decíamos ayer, pues por más que crezcamos un 2, 2.5% este año y algo parecido o incluso menor el año que entra, pues el promedio de crecimiento anual por año, el crecimiento del PIB por año en el sexenio de López Obrador pues será de 1% si bien nos va Menos de la mitad del criticado 2, 2,5% que tanto se quejaron los que hoy están en el poder. Claro, tendrán la herramienta, el pretexto de echarle la culpa a la pandemia y quizá hasta de la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio aquí. Bueno, este es otro enfoque de la información. El caso es que la gráfica lo muestra. Y vamos viendo la gráfica, aquí lo tenemos. Esta es la variación mensual porcentual. El IGAE ya es un índice más definitivo. El indicador oportuno es previo, que todavía no se confirma en el caso de abril y mayo. Pero bueno, vemos este comportamiento pues un tanto desigual que vino de 0 a 0.8% en 2022 con el pico en septiembre, luego una caída en noviembre de 0.4% y luego estos tres meses consecutivos, diciembre, enero, febrero, con pues un crecimiento, la verdad, mucho, muy cercano a cero, la verdad, una caída en marzo por cuestiones de estacionalidad, luego ese 0.6% en abril que vuelve a acercarse a ceros, en el IGAE del mes de mayo esto no quiere decir otra cosa sino que la economía pues está enfrentando diversos problemas, el principal el principal es la desaceleración de eh, la actividad económica en los Estados Unidos, pero pues me dicen los que saben, gracias a mi querido amigo y colega eh, Rodolfo Benítez pues, eh, pues estamos hablando de no nada más el tema de los Estados Unidos estamos hablando de eh, factores eh, pues negativos como la sequía que ya hemos hablado de ella como la falta del acuerdo con Estados Unidos y Canadá en materia del maíz está pendiente ahí también el tema eléctrico en que si entra o no una controversia, está el tema de la inflación que aunque a un ritmo menor sigue creciendo y sobre todo la subyacente que está en 7,5% lo tengo que volver a decir y bueno, costos para las empresas subiendo y márgenes de utilidad bajando. Bueno pues ahí está este análisis que me comparte mi querido amigo Rodolfo Benítez, a quien le mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues ahí está la reducción ya marcada en el índice de crecimiento de México para el mes de mayo. Vamos viendo otras cifras que nos regala el equipo de expertos de El Financiero para analizar esta información que dio ayer el INEGI. Bueno, pues aquí ya vemos el 0.2% que es el crecimiento promedio mensual de la economía de enero a mayo. O sea, es nada. Es nada, es materialmente un crecimiento sobre cero promedio mensual en lo que va del año que, bueno, pues subraya y confirma lo que les dijimos Mauricio Flores y yo desde el año pasado en el sentido de este eh, pues sofocón económico en eh, los primeros meses del año que se iría que sería acentuando pues hacia casi la mitad del año, como es lo que está pasando. Y bueno, en cuanto a los servicios, es el sector que mantiene más o menos funcionando en niveles decimales sobre cero la actividad económica de México. 0.32% es el avance promedio de los servicios en los primeros cinco meses del año contra flat, un 0%, o sea, no crecimiento ya ...en el sector industrial. Allí están, no es malos deseos, no son malos augurios, no es que seamos más papistas que el Papa, ni pesimistas ni agoreros del desastre. Allí están los números y pues ahí estará este sexenio perdido en materia de crecimiento económico, ya no digamos de otros temas. Bueno, en el tema del maíz, que es uno de los, eh, de una de las asignaturas pendientes, bueno pues, eh, un capítulo más en este tema... ¿No que prohibido prohibir? Bueno, pues Andrés Manuel anunció que emitirá un decreto para que las tortillerías usen maíz, eh, blan, a, a, usen, este, bueno, para que prohíban. Que, 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 que usen o sea que no usen pues eh, maíz amarillo transgénico yo les quiero recordar que la gran mayoría del maíz amarillo transgénico que se importa de los Estados Unidos se usa para alimento animal y no para consumo humano pero el presidente sigue con su agenda de sin maíz no hay país yo agregaría sin electricidad no hay Shoring ahorita lo vamos a ver pero bueno sin maíz no hay país y el presidente lo dijo así en su mañanera un acuerdo que estoy por firmar
1: en esta semana para que eh, en las tortillerías solo se use maíz blanco y este, no transgénico. Y esto va a ir acompañado del de, eh, establecimiento de aranceles para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco. Porque también se dice, se importa maíz blanco más barato, sí, pero resulta que ese maíz blanco también es transgénico y tenemos las pruebas. Entonces estamos poniendo orden y no hay que tenerle miedo a las controversias
0: pues no, aunque las perdamos y nos cuesten miles de, de cientos de millones de dólares verdad. bueno, presidente, si tiene las pruebas ¿por qué no las muestra? uno, dos, todavía no hay quien confirme que el maíz transgénico causa daños a la salud humana suena más a un tema de carácter eh, de creencias de usted, presidente cosa que le respeto mucho sus creencias y su fe, su fe. Pero usted es el presidente de México y entonces hay que actuar con base en la ciencia y no con base en las creencias. Y si tiene las pruebas, muéstrelas. Sígale, presidente, porque este tema ahí está y hay muchos otros más que pues no nos ayudan mucho con el tema de, vol de aspirar a crecer un poquito más. Vamos a ver qué significa esto. Hoy el financiero también eh, publica pues esto que les acabo de pasar, la prohibición de AMLO para que tortillerías usen maíz transgénico. Y, pues bueno, en realidad el grupo el consultor de mercados agrícolas explica que el mayor porcentaje de las importaciones de México desde Estados Unidos son de maíz amarillo, y les repito, para consumo animal. Los efectos, bueno, se espera que con esta medida pues el presidente lo que quiere es eh, que el, eh, impulse la compra de maíz de Sonora, Sinaloa y maulipas cosa que no está mal pero volvemos a las mismas cuestiones que nos tienen atados a prejuicios atavismos ideológicos dice el presidente y qué importa más bien dicen que se importa más barato pues así es la vida y así es la economía o a poco ustedes compran algo aunque sea más caro solo por cuestiones ideológicas no pues no pues es un tema de mercado, hombre. Bueno, pero ahí está. Ahí está el tema. Y hablando hablando de sin maíz no, al país, no hay país, pues sin electricidad no hay nearshoring. Y no hay nearshoring y uno de los elementos fundamentales para que las empresas se localicen en México, ya lo hemos visto, es la energía eléctrica. ¿Pero qué creen? Pues muy soberanos, pero no hay inversión suficiente por parte de quien lleva la batuta, según quiere este gobierno, en materia de generación y distribución, más que distribución, venta de electricidad. Y es la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos viendo esta nota que preocupa, que preocupa mucho porque hay una falta de inversión que amenaza este nearshoring, Fíjense, en 2023, Comisión Federal de Electricidad recibió 439 772 millones de pesos de presupuesto, que fue una reducción de 6.9% anual. Pues así como quiere. A ver... CFE pierde dinero, por lo tanto no puede reinvertir utilidades. Pero entonces espera presupuesto federal y le bajan el presupuesto. ¿Por qué? Porque hay una crisis de ingresos fiscales y por lo tanto pues no hay dinero que alcance. gobierno debe dejar de tener potestad en líneas de transmisión para evitar un colapso, un colapso que ya empezó. Tengo reportes, tengo reportes de que ahorita, ¿cuándo empieza el verano? Empieza mañana, esta noche. Bueno, las temperaturas están a todo lo que da. Hay un apagón ahorita. En Cozumel, la isla no tiene electricidad. Hay varios apagones en la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque los picos de demanda están sobrepasando la capacidad de producción de electricidad. Y bueno, otra vez, ante la escasez de recursos, pues el presupuesto de la CFE cae en vez de que suba. Veamos este... pues. Terrible, esta terrible gráfica. Fíjense, en el primer año del gobierno López Obrador, pues sí subieron el presupuesto a casi 500 mil millones de pesos, pero pues luego lo han venido bajando hasta 417 mil en 2021, subió otra vez a 450 mil millones básicamente en números redondos en 2022, pero en 2023 volvió a caer a 439 mil millones de pesos. Bueno. Esto es en cuanto al presupuesto y bueno, una empresa atorada con una deuda inmensa y con pérdidas en vez de utilidades, pues no hay manera, no hay manera, pero miren cuál era la expectativa, es una desgracia, miren cuál era la expectativa con la reforma eléctrica del sexenio anterior, la reforma eléctrica de 2013, fíjense, la expectativa era pasar de una participación de mercado en electricidad de 100% el año 2000, cuando la alternancia a una participación de privados de 85% en el 2030. Esto ya no pasará, por lo menos en el 2030. Vamos a ver qué pasa si alguien llega el próximo sexenio y revierte lo que el presidente deshizo, porque el presidente quiere volver a ese 100% de participación de mercado del CFE. No importa que haya pérdidas, no importa que se vayan al barril sin fondos recursos fiscales. No, 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 no. El punto es que seamos eléctricamente soberanos, aunque las soberanas pérdidas sean una desgracia para nuestro país. Pues ahí, ahí las cosas y mientras tanto habrá y seguirá viendo apagones como el que les reporto que hay en este momento en la isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo. Ay, soberanías malentendidas. Bueno, una muy importante operación. Se prevé que ocurra en los próximos días o semanas. Se trata, y esto es una señal, porque, bueno, si Viva Aerobús anuncia que va a comprar en los próximos eh, años... Eh, 100 aviones, 100 aviones de cabina angosta, o sea, aviones para eh, rutas eh, cortas y eficientes. Bueno, 100 aviones, eh, informa, informó la agencia Bloomberg que eh, tiene previsto esto. Ahora, esto... Ojo con lo que les voy a decir y les explico con cuidado, sobrinos. Esto, algo sabe Viva Bus y confirma esto, que tiene que ver con recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Pero ustedes me van a decir, oigan, pero son aviones de cabina angosta. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Aviones de cabina angosta que puede usar para rutas nacionales y usar los que actualmente usan rutas nacionales para rutas hacia los Estados Unidos, nuevas rutas, si es que se recupera la categoría 1. Pero no se preocupen, hay vuelos muy, muy demandados a Estados Unidos que son vuelos cortos, o sea, o relativamente cortos. Por ejemplo, un México-Houston pues es, un, es un vuelo corto, es un vuelo, es un vuelo con, con menos duración que un México-Tijuana. Es un, es un vuelo, un México este, eh, San Antonio. Entonces, bueno, aquí está esta eh, pues operación que considero importante y consideré importante pues traérselas esa información de Bloomberg. Vamos a ver si se confirma, si se confirma. Y bueno, pues aquí, aquí estaremos dándole seguimiento a esta nota importante de un pues viva Aerobús que ha estado ganando mercado, que tiene una flota bastante nueva eh, de aviones, setenta y tantos aviones que ya cubre una buena parte del mercado que antes se lo disputaban exclusivamente entre Aeroméxico y Mexicana y que ahora pues ahí está entre Volaris y Viva Aerobús disputándoselo junto con Aeroméxico pues que es una línea con precios un poco más caros pero que ofrece otro tipo de ventajas a cambio de ese precio que pueden ser eh, pues algún tipo de eh, amenidades de servicio o uh, horarios de despegue y aterrizaje. Bueno vamos con remesas, se ¿Recuerdan que alguna vez tuvimos por aquí al directivo de World Remit, esta empresa líder en pagos digitales. Bueno, datos de World Remit hablan de los países donde se concentra el mayor número de remesa en América Latina. Recuerden ustedes la barbaridad de recursos que recibimos en dólares de paisanos que viven en los Estados Unidos. No somos los únicos. Este comunicado de World Remit es muy interesante. Aquí lo tenemos. Eh, bueno, se festejó el pasado viernes o se celebró, o se conmemoró el Día Internacional de las las remesas familiares y aquí vemos los 10 principales receptores de remesas en américa latina méxico guatemala honduras y brasil superan la barrera del 10 de crecimiento de remesas y cuatro países experimentaron crecimiento de remesas de dos dígitos en 2022 méxico guatemala honduras y haití eh, Honduras desplazó a El Salvador en, en la posición número 5 de principales países latinoamericanos, pues no somos los únicos amigos, México y Guatemala, ahí está, México México recibe eh, un total o recibió un total de 58 mil millones de dólares, es una barbaridad de dinero, es una, es una cosa, un 13% de crecimiento y un 3% como proporción del PIB, ahora ojo, Ojo con esto, la economía mexicana pues, es mucho más grande que la guatemalteca. La guatemalteca recibe 40 mil millones de dólares menos, pero esta suma de remesas representa el 13% de su Producto Interno Bruto. O sea, para efectos relativos, Guatemala depende mucho más, y miren, de las remesas que México, y miren que es, no sé qué haríamos nosotros sin ese 3%. Por ciento, Sin esos tres puntitos de PIB que representan las remesas que recibimos. Los dominicanos reciben 9,800 mil millones de dólares, un 8% de su PIB, Colombia el 2% de su PIB, más o menos también 9 mil cuatrocientos millones de dólares. Y ahí, y ahí vamos viendo Honduras, Honduras que recibe 21% de su PIB, El Salvador 20% de su PIB, y Haití. Un país muy pobre con un pues, PIB muy pequeño y las remesas pues, representan el 34% de su PIB, cosa que retrata pues, la gran eh, problemática económica, la miseria que vive un país como Haití. Pues gracias a nuestros queridos amigos este, de eh, World Remit que nos dan estos, estos datos tan interesantes sobre el asunto de las remesas. Y bueno, hablando también de otro tipo de cifras, pues tengo por aquí eh, las cifras de la encuesta que hace el Inegi sobre la penetración de tecnologías de la información en México. O sea, cuántos... Eh, ¿Cuántas personas tienen acceso a servicios de tecnologías de la información? Fundamentalmente estamos hablando, porque es la mayoría de los que lo utilizan, hay otras cosas, pero bueno, estamos hablando fundamentalmente de acceso a Internet y telefonía celular para transmisión de voz y datos. Aquí tenemos esta nota con base en las cifras del Inegi y bueno, tenemos que hay... 93 millones de mexicanos, que es el 78 y medio por ciento, que son internautas, o sea, tienen acceso a Internet y tenemos todavía por ahí un margen de 25 millones 300 mil personas que no tienen acceso a Internet. Y bueno, pues hay brechas tecnológicas para mujeres de mayor edad y a nivel estatal, según el INEGI y el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y fíjense este dato. Con teléfono celular hay 93,800,000 mil personas, o sea, casi 8 de cada 10 personas mexicanas de 6 años o más, o sea, se les da un teléfono celular desde muy pequeños, este, pues tiene tiene este un eh, teléfono celular. Esto es un crecimiento exponencial o tiene acceso a, a, a teléfonos celulares porque hay personas que tienen incluso dos o más teléfonos celulares y entonces pues resulta que tenemos el dato de que hay más aparatos celulares en México que población, que población mexicana en territorio nacional. Bueno, pues así la encuesta de uso y disponibilidad de tecnología de la información por parte del INEGI, pues mucha información aquí, aquí voy a hacer una pausa a la mitad del programa, vamos a ver quién está conectado, gracias por haberse mudado exitosamente, ya tenemos un número pues muy importante de personas que está en nuestro canal exclusivo de, de YouTube, Momento Financiero, recuerden que también... Por supuesto, estamos en Facebook Like y, muy importante, muchas personas nos escuchan en Spotify y en Apple Music, lo cual se los agradecemos en el alma. Vamos a un corte, regreso. Gracias, sobrino, sobrina. Siempre estoy muy conmovido por sus muestras de interés y seguimiento de este esfuerzo que hacemos aquí en Momento Financiero. José Manuel González Sáenz, buenos días. Cuídense del sol, ¿sí? Usen filtro solar y una gorra si es posible si van a exponerse procure no exponerse al sol y menos entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde que pues es una gran exposición a rayos ultravioleta y a peligros de quemaduras de piel Fernando A. González P. Momento caluroso y financiero así es vaya que hace calor Carlos Hernández Qué agusticidad, mi casa está bien fresca, pues qué bueno, mi querido Carlos, qué envidia. Eh, Elizabeth Calderón, saludos a todos morochos, llegando tarde y en otro teléfono, George B. Gon, muy bien. José Lo Aguilera, gracias, Francisco García. ¿Cómo ven el problema que generó la eliminación de aranceles a los productores nacionales? ¿A, cu a cuáles productores te refieres? Este, a ver si nos das un poquito más de... Eh, de qué tipo de productos o productores estás hablando. Carlos Hernández, ya debe a la Escuela de Ciudadanos, aún no veo muchas publicaciones, pero solo por los que están participando, por Macarios Quetino, por ejemplo, vale la pena. Es un buen proyecto, ¿te refieres al de... Eh, Juan Pablo Castañón, cuya segunda parte de entrevista vamos a pasar ahorita. Pero bueno, a mí también me llamó la atención. Macario, pues es buen amigo mío y aparte se me hace un extraordinario analista y un buen un buen futurólogo, sobre todo. Alejandro Méndez desde Querétaro. Gracias. José Luis Flores Mariano, eh, Luis Alberto Castro, Araceli Soria, Beto E.V. Eh, ¿Deberían de poner su estudio cerca del Torito? Pues sí, de todos modos no llegaría, ¿eh? José Manuel González Ochoa, saludos a las corcholatas de las finanzas, Marielos Aguinaga desde Guadalajara, BG, gracias, Carlos Antoyo, José Almazán Mendiola desde Nuevo León, lleva ya 10 días con apagones en Nuevo León, pues ahí les tengo, imagínense, una entidad altamente industrializada y altamente receptora de plantas industriales por el shoring. Ah, oh, no, bueno. Arturo Malagón, José Almazán Mendiola, que ha logrado el sexenio, además de inaugurar una refinería que no refina, un aeropuerto sin vuelos y un tren que destruye la selva. Gracias, Minerva Barrón, eh, Delia Acosta, Eber Vizcaíno. Yo no sabía que las tortillerías usan maíz amarillo, que me dijera el presidente dónde vio eso. Pues bueno, de hecho, las tortillerías de Nixtamal usan harina de maíz, hasta donde yo entiendo que bueno, este... Sondeo, ¿quién tuvo mejor inicio de precampaña que no es campaña? Marcelo Ebrar, 80%. Bueno, vamos a ver el viernes de la Casa de las cocholatas todo esto y más. Claudia shema 5%. Adán Augusto, 3%. Ricardo Monreal, 12%. Vamos a la segunda parte de la entrevista con el gran Juan Pablo Castañón y sus iniciativas ciudadanas que, créanme, valen la pena. Aquí la pregunta
2: grillesca, necesaria ante el 2024 Se lo hacemos a Juan Pablo Castañón líder social, empresario ¿qué van a hacer precisamente estos grupos de ciudadanos, de empresarios estudiantes, amas de casa, profesionistas independientes, trabajadores ante los partidos políticos, ante una situación muy conflictiva del país donde la pregunta es ¿hacia qué nos queremos convertir? ¿En un país estatista o un país democrático?
3: Sí, mira, yo creo que tenemos que actuar desde la sociedad, nosotros como ciudadanos. No pertenecemos a ningún partido político, pero no podemos ser ajenos y quedarnos sentados tomando una taza de café y observando cómo los dueños... Tuiteando de la, nada más. Tuiteando ¿no? nada más y whatsappando. No, no, yo creo que tenemos que hacer política y tenemos que hacer la política desde, lo, des, desde la sociedad, siendo ciudadanos. Eh, los dueños de, la, de los partidos políticos, la, los dueños de las franquicias son ellos y los necesitamos. Necesitamos de un partido político, necesitamos que se dé la alianza, necesitamos tener un proyecto de nación que nos una a todos, necesitamos un gran, unos grandes liderazgos, una nueva generación que combine con las generaciones actuales de políticos que nos permitan participar activamente y encaminarnos al país que, que podemos construir en la libertad, en la responsabilidad, en el emprendedurismo, en la meritocracia, en la responsabilidad para las siguientes generaciones. Y ahí, pues evidentemente ellos son los que decidirán cómo seleccionar a los diferentes eh, candidatos de la alianza. Esperemos que se sea en la alianza. Dicen porque... que en
2: junio 26 máximo van a tener su, su sistema para incluso incorporar a la sociedad civil, sí. que
3: traen ganas. Sí, sí, sí para la presidencia de la República y después tendrán que ir haciéndolo para los distintos puestos de elección que se tienen en todo el los país. Hay miles,
2: ¿no?, los que se van a Pues sí, a
3: porque tenemos senadores, diputados federales...
0: Congresos locales.
3: Congresos locales, también gobernadores estatales. Bueno, entonces, en, 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 nosotros como sociedad los queremos ver unidos, pero también nos queremos ver adentro. Y entonces, bueno, pues, eh, si, si ellos... Sería una lástima que no escuchen a la sociedad sí. para que participemos, más allá del, del discurso, participemos activamente y construyamos juntos la nación que, que nos demanda la sociedad y que nos demanda a aquellos que tenemos oportunidades de estar, por ejemplo, en este medio, nos demanda que actuemos con, con alegría, claro. con, con decisión, con generosidad. Es un momento que la patria nos está pidiendo participación responsable y yo creo que tenemos que hacerlo. Y ellos nos tienen también que escuchar e incluir, porque vamos todos juntos. No se trata solamente qué partido político va a tener qué porcentaje de votos en el 24. Se trata de la construcción del futuro, el, del país en el que los dueños somos nosotros, los ciudadanos. No son los dueños los dueños de los que están en el poder o los, los representantes. No, porque ellos no
2: pagamos su salario.
3: Nos representan bueno, ¿cuántos a nosotros. Nos
2: chin, perdón por decir, decir ¿cuántos nos chingan? ¿Cuántos se llevan de impuestos?
3: Entonces,
0: sí, si no, 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 bueno, 46%, más menos,
2: ¿no? Juan San Pablo, Pablo Castañón,
0: México reclama el envase completo y no nada más la pura
3: corcholata. Sí, claro. Ah, claro. Ole matador. Eh, muy buena frase, porque ¿para qué quieres la corcholata? Pues la destapas de y la tiras. Lo que tiras? <ríe> la esencia, ¿para dónde vamos? ¿Qué país estamos construyendo? ¿Hacia dónde nos encaminamos desde que nos levantamos todos los días haciendo cada quien lo que nos corresponde? Tenemos que darle esencia a esto. No se trata el poder por el poder y después manipular a las masas para permanecer en el poder. ¿Qué es lo que contienen esos envases de las corcholatas
2: y qué debería de contener el otro envase para que no sea tapadera?
3: Una visión de país, por supuesto. Una visión de país en la libertad, en, en el trabajo, en, en, en el bien común, en sumar a más personas. pues ¿Cómo? O sea los quiero mantener pobres porque la, 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 mediante la pobreza yo voy a permanecer en el poder, pues cualquiera que aspire a gobernar en un país o una región o, o una ciudad su primera obligación es la promoción de las personas, generar condiciones para que las personas con su dignidad Pueden ser mejores personas, tengan acceso a un trabajo, se puedan movilizar, tengan acceso a salud para sus hijos, para sus familias, educación no adecuada, ¿Qué ¿No quedan mendigando
2: ahí alguna cooperacha social?
3: Solo dádiva para, para entonces poder ser ma manejados y manipulados. No, no, no. Evidentemente se necesita tener programas sociales enfocados sí, claro. y profundos. Evidente porque tenemos mucha gente que está en pobreza extrema, pero démosle un enfoque tal que también sirva para llevarlos a la prevención de la salud, que también sirva para llevarlos a la escuela y que sean mejores personas, no solamente para tenerlos como, como, como mercancía. Como carne de cañón en las elecciones o
0: los mítines. No, no estoy diciendo no. ninguno de los últimos.
3: ¿eh?
0: <risa> Juan Pablo Castañón, recuérdanos por favor a dónde buscar esta iniciativa para que la gente se incorpore.
3: Claro. de www.escueladeciudadanos.org <risa>
2: Muy Juan bien, Pablo, pues, nada más una última ¿sí? pregunta. ¿Qué pasa si PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, todos estos partidos que son supuestamente de oposición, no le hacen caso a los ciudadanos, hacen su tómbola y ponen no solamente al candidato a la presidencia, sino se reparten el pastel pensando en esta aritmética absurda? ¿Qué pasa?
3: Pues sería una... Eh desgracia y lástima para el méxico que podemos construir todos. Sí. Nosotros que estamos en el mercado por ejemplo en mi caso que tomo decisiones de empresa eh, para, para sacar productos al mercado no puedo, no puedo pensar solamente en mí y no puedo tener yo un futuro en mi empresa con mis productos si no fijo los precios y le doy la calidad que quiere el mercado, que quieren los ciudadanos, que quieren los consumidores pues el que tiene la franquicia de un partido político no puede dejar de pensar en su mercado, que somos los ciudadanos, y cómo nutrir sus propuestas y su participación con gente nueva que participe y con, la, con los cuadros que ya tienen para el futuro del país. Porque ganar perdiendo sería muy lamentable sí. que tuviéramos ejemplos de esos en la vida política Uf, actual sí. para México.
0: Una tragedia. Bueno, Esperemos pues que ahí digas. tienen esta iniciativa y un gusto recibir aquí en Momento Financiero a Juan Pablo Castañón, a quien hace tiempo no lo veía y me da muchísimo gusto saludarlo por acá y sobre todo que les transmita estos buenos mensajes positivos a todos ustedes. Ahí les vamos a recordar en nuestras redes sociales esta oye, iniciativa oye, y esta dirección URL oye, para que se... para si que en se una de
2: esas en la casa de, la de las corcholatas ponemos a Juan Pablo.
0: No, ya dijimos que hay
2: que... Este... Igual y en una de esas en, en una, una portazo, esas, en una de bueno. esas da portazo, ¿por qué no? Vamos a destapar aquí a Juan Pablo o okay?
0: No, pues digo, los ciudadanos
2: también hay que echarle ganas. No, no,
0: no, no, no hay no, que no, echarle no.
3: ganas a la ciudadanización de la política mexicana. Juan Pablo, muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Juan Pablo.
0: Regresamos aquí a Momento Financiero con Gatelazos. Recuerden, esténse pendiente La casa de las colcholatas. Todos los viernes. Jorge Yopigua dice, excelente entrevista. Felicidades a Momento Financiero. Gracias, Jorge. Es un buen tipo, ¿eh? Castañón. Habría, habría, que, habría que seguirlo. Más allá de que fuera corcholata o no, creo que lo importante es este mensaje que manda de que nos hagamos cargo los ciudadanos, que ya salimos en noviembre y luego en febrero a la calle a defender al INE y a la Corte. Y pues es un mensaje que hay que insistirle a los partidos políticos que aquí estamos, que nos necesitan. Como decía Castañón, ellos tienen la franquicia, pero la fuerza la tenemos nosotros. Eso es una muy buena frase. Manuel Velázquez Vázquez, perdón. Manuel Vázquez, qué preocupado, ¿a poco el peronismo ha tenido una visión de país? No le hagan a lo gente. Está bien. Gracias, Manuel, por tu opinión. Minerva Barrón fuera, Lito y Marco Cortés y Morena es un asco. Alicia Orozco, no hay mejores promotores de Morena que ustedes que ponen todas las chingaderas de Morena solo les dan publicidad. Pues sí. ¿Qué, qué, 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 le, qué te digo, Alice? Pues yo creo que hay que señalarlo, ¿no? Si no, imagínate, todos nos hacemos güeyes. José Almazán Mendiola, ¿qué sentirá de Sheaman al ver que Xochitl Galvez en una semana se ha vuelto más popular que ella? Sin recursos públicos y sin hacer campaña. Eh, CAG, son el Batman y Robin de las enmallitas. Bueno, ridiculez, eh, si nos pusiéramos así. CAG, este, Hugo Escajeda, ¿suena mejor la caja de las corcholatas o tapaderas? La caja es la casa, pero con acento tabasqueño es la caja. La caja de las corcholatas, bueno este, Marielena Galindo a nosotros nadie de la 4T nos logrará convencer nuestra inteligencia superior Carlos Santoyo, no me gusta ese señor invitado, sorry, cada quien cada quien, Gilberto Alvarado mientras no le quitemos a Morena el discurso de la prioridad de las dádivas que da Morena y a nombre de el loco del palacio, las personas más pobres votarán por ellos Noé, felicidades amigos, acá en Tijuana gracias, Genaro, Eric, Marielena Galindo, Marcelo inició muy bien ya soltó la sopa y sabemos sus maquiavélicas intenciones, Fifi Oliver puro corrupto Morena Jojis Baval y el tío Mau no sé no ha aparecido Sub ok Genaro Eric más que la casa de las cocheras debería llamarse la casa de la risa Joana Edith Cruz García este cómo diferenciar al maíz trans del bueno no sé no sé la verdad a ver si Mauricio sabe si sí, no lo inventa eh Eri Suscratch, aquí en Mexicali venden de las dos en las tortillerías. Betty Lira, saludos. Tíos, gracias. Raimundo Alfredo, ya pongan webcam en la mesa de dos por dos para el tío Mau. César Contreras, saludos desde Mexicali. Julia León, bueno, ¿cómo termina el sondeo? Marcelo, no. ¿Quién tuvo el mejor inicio de pre-campaña? Que no es campaña ni pre-campaña y ellos no son candidatos, sino promotores y no serán candidatos, sino defensores. Marcelo Ebrard, 79%, Claudia Siema, 7%, Adán Augusto 3% y Ricardo Monreal 10%. Bueno, vamos con gatelazos. Bueno, pues nos están diciendo muchas cosas de los corcholatas y corcholatos y todo, pero recuerden que los estamos guardando para el programa especial del viernes de la Casa de las Corcholatas. El primer gatelazo de hoy tiene que ver y tiene que ser sobre pues los comentarios que desató el nombramiento de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación. Lo siento y no es violencia de género, simplemente es una es una mujer muy joven con poca experiencia y hace cuatro años Secretaría de gobernación no son de trabajo, no son pocos, pero hace no mucho, no mucho, unos cuantos años aparecía esta persona que hoy es secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, en este promo. En este promo musical, promocional musical de Morena cuando estaba pues abriéndose camino para empezar a ganar elecciones y terminar ganando la elección de 2018. Vean, la actual secretaria de Gobernación en este promocional hace hace no muchos años.
1: Que la derecha ya no el resultado de la elección para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena. ¡Gracias!
0: Pues bueno, imagínense esto, los mames, los memes, todo el rollo ahí. Pues bueno, ahí está la joven secretaria de e Gobernación. Y si nos vamos un poquito atrás todavía, no sé si ustedes sabían, sobrinos, sobrinas, pero Luisa María Alcalde era diputada federal por Movimiento Ciudadano.
2: Es Luisa María Alcalde Luján, soy diputada federal por Movimiento Ciudadano. En un país con profundas heridas expresadas a través de la pobreza de su gente, la inseguridad creciente y la falta de democracia, el día de hoy se impone el regreso del autoritarismo a través del derroche de recursos y la compra de voluntades. Hoy más que nunca no podemos cansarnos porque queda claro que la organización de la gente es la única
1: salida de esperanza.
0: Bueno, pues ahí está Luisa María Alcalde y acá por el otro lado está, es la secretaria de Gobernaciones La Bella y se acaba de conectar La Bestia. Mauricio Flores Arellano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Bestia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
2: Aquí estoy precisamente conectándome desde las instalaciones de nuestros amigos y hermanos de Heraldo TV, ¿eh? ¿Qué ondita
0: con el pandita? Nada, ¿Ya? pues estaba viendo el promocional, aquel, aquel promocional en donde sale en un pecero bailando la actual secretaria de Gobernación. ¿Cómo viste el nombramiento?
2: Pues bueno, mira, pues es un florero más en el jardín del señor, del huelito. Un florero más, digo, eh, la señora alcalde, hay que recordar que su éxito, este, más fue éxito, en el programa Jóvenes Escriturando el Futuro, o que, perdón, este, ¿cómo se llama? Jóvenes Construyendo el Futuro una eficiencia terminal evaluada, así como que de medio cachete por parte de Coneval, porque no hay suficiente información del 30%. Es decir, que 3 de cada 10 jóvenes que entraron ahí este, encontraron trabajo. No sabemos cuántos de esos siguen trabajando don, con sus empleadores. Y luego, amigo, este por ejemplo, esta Bárbara Anderson, escribía hoy algo muy interesante en un portal de internet, en el que ella calculaba que la última tanda de jóvenes que entran, porque hay que recordar que entran así en programas anuales, la última tanda que entró, eh, pues solamente el 1% consiguió chamba. Entonces, pues, pues ahí. digo, vamos bueno. a ver cómo va con bueno, temas. Como...
0: amigo, siguiente gatelazo. Oye, el que está de mal en peor y se va a engañar más, porque hoy lo apoyó el presidente de la República, el gobernador de Veracruz, que ya ves que anda metiendo jueces a la cárcel. Mira ah, cómo sí. termina una conferencia de prensa. Híjole, es un gatelazo pinche porque pues es muy <risa> intimidante, mira. A ver el pinche Cuetzlawan. Cámaras, que hay cámaras, cámaras, que hay cámaras, cámaras, que
2: hay cámaras, cámaras, que hay cámaras.
0: Ese dedito, amigo, es, se chingan y hoy el presidente dijo, "Voy a hacer lo mismo, ¿eh?" Con los jueces que que no haga lo que yo quiero.
2: Bueno, pues mira, lo que pasa está en que la gente cuando se sube un ladrillo que se llama poder, se le olvida que ese poder es transitorio, a menos que se lo quieran chingar. Cosa que no creo que nos vayamos a dejar. Y digo vayamos porque vemos muchos que todavía creemos en una república democrática. Este, pero fíjate, ese Tlalcuitláhuac, eh, acuérdate que también en esa conferencia de prensa dijo, ustedes que saben ¿Por qué no le propuesta si no se
0: reunió con los abogados? Ah, no, pero hay cantinfrió Ese va a ser un gatelazo mañana. Mañana lo comentamos. Ah, órale, órale, órale. Sí, Oye, sí. amigo, Ey. duro el internet con Andrés Manuel López Obrador, que se puso a hablar de la naturaleza, de los pajaritos, de las flores, de los árboles. Mira nada más este que... Este ya también habla con los pajaritos. Este ya también habla igual con los que pajaritos. Maduro, ¿verdad? El Maduro. Pero él es el pajarico. A ver el pajarico No ver, pero mira qué friega le pusieron al presidente Híjole Que
2: solo le importa el dinero Pues es una especie de enajenación Ya
1: Solo es movido Por ese interés Va perdiendo Valores
2: Que son Extraordinarios ¿no? De poder contemplar la naturaleza y ver los árboles y los pájaros y disfrutar de las bellezas y eh, dar buenos ejemplos en la familia hasta llegar a concebir de que es mejor dejarle pues eh,
3: honestidad de herencia a los hijos que es eh, mejor dejarles pobreza
1: ¿Qué son? No. ¿Mm? ¿Mm? ¿Mm?
2: ¿Qué, güey? Yo también soy junior de la 4T. ¿O qué? amigo, no te mueras internet, por Dios. no te oye, mueras
0: internet, amigo. Oye, a ver, a ver,
2: nada más una precisión, amigo. Si a mí me dejara o me hubiera dejado mi señor padre que ya no está, la deshonra que le va a dejar López Obrador en contratos, en prestaciones de obra, moches a sus hijos, yo me quedo con la
0: chingada deshonra. ¿Para qué me dejó amigo, pobre, se va a revolcar te... en la tumba a su señor padre con la barbaridad que acabas de decir, <ríe> hombre. Oh, mi papá cuantaba vara como yo, güey, no te, ni creas. ¿Eh? Bueno, amigo, un TikTok sobre el calor infame que hay sobre todo el país. ¡Qué barbaridad! Sí, ¿no? Oye, ¿hoy te pusiste chones
2: o no? Este, no, ando a la francesa. A la francesa, sí, porque sí, hasta aquellos andan, los pobres pimpilines, andan bien sudados. Dígame. Sí. <risa> <risa>
0: <risa>
2: oye, oye, y ayer, carnal, los negacionistas de siempre diciendo, no, ya la NASA demostró que el cambio climático no es producto de la quema de combustibles fósiles. Aprendan, pendejos. No es. Es nada más de están sacando dinero los progres. De veras, qué pinche manera tan estúpida de negar lo que estamos ocasionando, independientemente de los
0: fenómenos astrofísicos que nos rodean. Astrofísicos. valga sí, Bueno, oye, amigo, me preguntaba ahorita una sobrina, a ver si tú sabes, y eh, si, si no, pues... Lo, lo que invento, no sabes amigo, lo inventas, güey. Es bien fácil. ¿Cómo, co, ¿Cómo diferenciar el maíz transgénico del maíz no transgénico? Pues mira, si te sale el tercer ojo... No, no manches, amigo. No contribuyas a la, a la, a la <risa> falsa discusión, güey. No hay pruebas de que el maíz transgénico es dañino. El amarillo no hay
2: no hay manera de... Bueno, sí hay una manera muy fácil de diferenciarlo. Usualmente son marzocas así como las que te gustan, como de este tamaño. Son más grandes. El grano está más gordo, o sea, genera más este, posibilidades de extracción eh, de todas las féculas y contenidos que tiene el maíz. Si sí es un maíz más robusto... El, que, el transgénico. El transgénico, siempre. Y además, ¿qué te puedo decir? Tiene unas cutículas que les protegen, digo, ahí ya necesitas un microscopio o echarle ahí algunos gusanos barrenadores que no los penetran, por ejemplo, las palomillas blancas, que es una de las, y el barrenador, que son de las principales plagas del maíz transgénico, del maíz eh, en general. Pero, a ver, hay quienes dicen, dicen, no, es que las tortillas amarillas son de maíz amarillo, güey, a ver. ¿Sabes por qué, se, por qué se hace de color blanco o se hace amarillo? Porque en México, yo estoy seguro que el 99.9% de las tortillas son con maíz blanco. ¿ya? Y además nacional, casi no importamos. Este, ¿Sabes por qué se ponen amarillas y unas salen blanquitas?
0: ¿Por qué, amigo?
2: Por el sistema de preparación de masa a las que le agregan cal y hacen el sistema tradicional para, des, ahora sí, despelucar al maíz, para quitarle la cutícula superior, es lo que determina lo que sale como amarillento o blanco. La harina blanca es la que se prepara a través de los sistemas de secado de, de maíz, de su granulación y después su secado. Y por eso, maseca, por eso se llamó maseca, masa de harina, masa de maíz seca. En tanto que el otro que genera un... El residuo que se llama najayote, pues puede contener ciertos elementos cancerígenos por la misma cal, pero pues qué pinches ricas son esas tortillas. Amarillas. Oye amigo,
0: con lo que me estás diciendo de que es más robusto el, la mazorca del maíz transgénico, pues no va a faltar el que diga que entonces Marcelo es una corcholata transgénica.
2: A ver, pues cómo, a ver cómo lo vemos. No, 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 no,
0: no, con lo que ah. acabas de decir.
2: Ah, bueno, pues pudiera ser, porque, pero ya sería doblemente transgénico, es más, ya hasta parecería maíz de la isla del doctor Moró, por eso del ombligo. Oye, supongo que ya hablaste, amigo, de, de su ocurrencia de invitar a Andy este, Bertrán allá a entrarle a su gobierno y después de que Andy lo bateó. Amigo,
0: amigo, para eso tenemos un viernes de la Casa de las Corcholatas. De ah, veras, bueno. andas en la... Oye, no,
2: a ver, no, a ver, güey, es que no mames, es que esa pendejada es homérica. Acuérdate que desde el, el domingo, hijo el Goldo, les voy a sorprender. <risa> que se dé un banquetazo, pero en la banqueta, güey, ¡pum! Ya lo veremos el, el viernes. Nos mañana, amigo. Nos vemos, sin falta, bye.